0: Para todo Coahuila, fuerte y claro, las noticias como son, con Juan de León y Claudia Olinda Morán.
1: Son las seis de la mañana, seis de la mañana con cuatro minutos de este miércoles 24 de agosto del 2022. Muy buenos días, ya estamos en fuerte y claro este espacio informativo de Grupo Región y como todas las mañanas, eh, saludo a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del Estado. Hoy, hoy miércoles 24 de agosto, hoy 24 de agosto para ser más precisos, se celebra a quienes llevan por nombre Bartolomé. Bueno, pues una felicitación a todos los Bartolomés, así como a quienes tengan algo que celebrar. Claudio Linda Morán, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Juan, y por supuesto, muy buenos días a quienes nos escuchan en, a través de las diferentes frecuencias de grupo, región en todo el estado. Por región 91.3 Saltillo en la región sureste, por región 91.1 en la región en Centro Carbonífera, Desierto y Cinco Manantiales, por región 103.5 en la región Laguna y de Durango, por región 97.9 en la región norte de Coahuila y sur de Texas, por región 91.5 en la región de Acuña, Jiménez y del río en Texas. Un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por la página de Facebook región capital Coahuila.
1: 6 de la mañana, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con cinco minutos y como todos los días ya está eh, lista, ya está disponible su línea de WhatsApp. El 844-155-6915, esta línea que es para uso de usted, para recibir sus mensajes, sugerencias, comentarios, denuncias, cualquier comunicación que desee usted tener con nosotros o a través de nosotros, pues ahí está, para eso, para eso está. Son las 6 de la mañana. Con 6 minutos, Claudelinda Morán, ¿cómo amanece esta mañana?
2: A esta hora, la temperatura en Saltillo, 19 grados. En Monclova, 24. Piedras Negras, 25. Torreón, 22 grados. En General Cepeda, 19. Arteaga, 18. En Ciudad Acuña, hay 24 grados centígrados. En Derramadero, al sur de Saltillo, hay 17 grados. Musquis 24. San Juan de Sabinas, 24. San Buenaventura, 25. Cuatro Ciénegas, 24 grados. Barras de la Fuente y Ram Vamos a Rispe con 19 grados, pero si usted quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo para todas las regiones, vamos con Angélica Acosta.
0: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
3: Amigos, ¿cómo están? Feliz y maravilloso miércoles Vámonos con los detalles del clima Mi nombre es Angélica Costa, ponga atención para Saltillo Máxima de 31 grados, mínima de 15 Durante el día, luego de algo de sol Se empezará a tornar nublado Y bueno, por la noche un cielo principalmente nubladito La posibilidad de precipitación para Saltillo es de 40% Toma tus precauciones Nos vamos hasta Monclova Máxima de 34 grados centígrados, mínima de 24 Durante el día, nubladito Se va a sentir algo cálido Por la noche, incremento de nubosidad La posibilidad de precipitación Precipitación elevada, 58%. Maneja con cuidado, Monclova. Vámonos hasta Torreón Coahuila. Máxima de 36 grados para este miércoles. Mínima de 23 durante el día. Periodo de nubes y sol. Se va a sentir muy cálido. Y por la noche, un cielo principalmente nubladito. La posibilidad de precipitación ahí para Torreón es de 40%. Excelente. Nos vamos hasta Piedras Negras. 35 grados como máxima para esta mitad de semana. Mínima de 23. Durante el día nubladito. A pesar de estar nublado, se va a sentir cálido. Va a ser agradable. Y por la noche un cielo principalmente nubladito atención piedras negras, probabilidad de lluvia elevada más por la noche que durante el día, 88% toma tus precauciones, vámonos hasta Ciudad Acuña, 35 grados como máxima para este miércoles, mínima de 23, durante el día principalmente nubladito se va a sentir cálido, y por la noche eh, un cielo también principalmente nubladito, la posibilidad de precipitación 55% elevado más por la noche que durante el día maneja con muchísimo cuidado vámonos hasta Monterrey, ahí en la Sultana de del norte también se espera temperatura cálida 37 grados como máxima mínima de 24 durante el día fíjate bien luego de algo de sol se empezará a tornar nubladito va a estar agradable va a estar cálido y por la noche un cielo principalmente nubladito la posibilidad de precipitación 46 Excelente. Aquí están los detalles del clima que tengo usted muy buen día
1: Son las seis de la mañana, seis de la mañana con ocho minutos, hora de ir con el sacerdote Josué García y su sección. Dios ama.
4: Diócesis de Saltillo, Presbítero Josué García. Dios ama. Cuando decimos Padre nuestro, hoy quisiera que nos centráramos en ese famoso nuestro. Ya estamos pasando, fíjate, de la línea eh, vertical, es decir, de una relación personal con Dios a una relación comunitaria, a lo que conocemos como la fraternidad. Y yo quisiera que eh, recordáramos un poco la famosa parábola del hijo pródigo que encontramos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 15. Una vez que ya el hijo se va, que malgasta todo, que regresa, el hijo mayor sale al diálogo con el padre y le dice en el 1530 eh, y ahora ha venido ese hijo tuyo, o sea, como desentendiéndose del hermano. Bueno, cuando tú rezas el Padre Nuestro, no estás desentendido de los casi 7 mil millones de personas que habitamos en el mundo. Todos estamos conectados gracias a esa oración del Padre nuestro. Bueno, pero lo importante es que reflexionemos que ya no es un Padre mío, de mi tribu, de mi nación, de mi grupo, de mi religión. Es un Padre común, nuestro, de aquellos que no conocemos, de aquellos que están en otro tiempo, en otro espacio, en otro lugar de aquellos inclusive que hasta son antipáticos para nosotros, también para ellos, él es un padre. Dios es de Saltillo.
1: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 11 minutos, gracias al padre Josué García por estas cápsulas que a través de la diócesis de Saltillo, todos los días, todos los días nos obsequia. Saludamos esta mañana a Rolando Leija Montes, el capi, mi amigo, tenía un buen rato que no cruzaba comunicación con él. Nos envía saludos a través de las redes sociales, a Atahualpa a Rodríguez Montelongo, que como todos los días nos sigue allá desde la región, la región eh, carbonífera. Cuando son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 11 minutos, Vamos, como en los últimos 19 días, hasta la región carbonífera, precisamente allá con Moisés Santiago Hernández. Pues eh, pasan los días y, y nada pasa con el rescate de estos 10 mineros atrapados en el pozo El Pinavete. Moisés Santiago, muy buenos días.
5: ¿Qué tal, Juan? Muy buenos días, es un placer saludarles. Pues sí, efectivamente, ya el día de hoy se cumplen tres semanas de lo que ocurrió ahí en el Pinavete, en Agujita, Coahuila, una situación lamentable. Eh, pues no se ha logrado hacer ningún rescate, no se ha logrado ver ni siquiera eh, la forma de introducirse a ese socavón. Se habla de simplemente acciones que se están implementando, cambian de planes, cambian de movimientos y de cuadrillas, pero la realidad es que es... Imposible ahorita, hasta ese momento, hacer un rescate o contacto con los trabajadores. Lamentable esta situación, ya tres semanas de esta tragedia que ocurrió eh, nuevamente en un pozo minero, Juan. Hasta, sí. hasta este momento.
1: Ajá. Sí, 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 sí hay, adelante, adelante.
5: Hay situaciones que se han estado presentando, mira, ya las familias se han dividido. Al menos hay un grupo de, se habla de cuatro esposas de, de mineros que han aceptado o incluso se les ha propuesto eh, una indemnización de hasta 4 millones de pesos y un pago de 12 mil pesos por semana debido a que los trabajadores no han sido rescatados. Pero esto ya viene a tener eh, división entre los grupos porque, por ejemplo, al enterarse de esta situación, los familiares eh, indirectos como los papás, los hermanos, pues están en contra de esta situación, incluso algunas de las esposas no están de acuerdo. Ayer platicábamos, platicábamos con la señora Guadalupe Cabriales Uresti, hermana de Mario Alberto eh, Cabriales, que pues estaría atrapado. Y nos menciona que incluso la esposa de Mario Alberto, eh, Hilda Alvarado Sánchez, no está de acuerdo en aceptar esa cantidad, porque primero quieren el rescate, primero quieren que se logre sacar a sus mineros de ese socavón y después pues se arreglaría lo que sea necesario, ¿no? Así que hay una división ya entre las familias Debido a esta situación donde se les ofrece cuatro millones de pesos. Escuchemos lo que dice Guadalupe Cabriolet.
6: Algo así he escuchado, pero por parte de mi cuñada creo que ella dice que ella quiere a mi hermano. Que ella no, que ya, no, este, ya después que lo saquen ya se revela todo lo demás.
5: En este caso, ¿ustedes cómo consideran el hecho de que ya les ofrecieron una cantidad de dinero?
6: Pues nosotros, este, lo vemos mal porque la verdad, pues, como dicen ellas son las esposas, eh, son con las que se dirigen, pero nosotros somos los familiares directos, que somos los hermanos, el papá. Nosotros sí quisiéramos que lo sacaran porque no, no, nos gustaría que él se quedara aquí atrapado.
5: ¿Cuánto les han ofrecido según lo que
6: ustedes han escuchado? Hemos escuchado que les están ofreciendo cuatro millones y, este, y por la verdad, ese, ese no, mi hermano no tiene precio. Sí,
7: ¿Ustedes
6: no aceptarían que agarren ese dinero de cuatro millones de pesos? No, claro que no. Este, Yo, en nuestra familia, de parte de mi papá y de nosotros, las hermanas, podríamos pues, que esperaran y este, pues, que primero se rescaten y ya después que arreglaran eso de que quieran ese dinero. Póngale que se los puedan dar o no, pero van a quedar pensionadas, sus hijos no les va a faltar nada. A lo mejor hasta un dinero les van a dar, pero pues van a quedar pensionadas para toda la vida ellas hasta que ellos quieran recogerlas, ¿verdad? Y, este, y pues no, no aceptamos eso.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 15 minutos. Moisés Santiago y Laura Velázquez, la Coordinadora Nacional de Protección Civil y quien está al frente de estos trabajos de rescate, ¿qué dice? ¿Dónde está?
5: Bueno, mira, cuando tenemos nosotros un contacto directo con ella debido a que, bueno, se la pasa eh, ahí en ciertos momentos en el área de la mina, pero está en un hotel cercano donde se hospeda. En ocasiones esporádicas, eh, incluso nosotros y algunos otros medios eh, hemos logrado contactarla ahí al momento que termina la mañanera. Se ha podido hacer este, este enlace o entablar alguna conversación con ella, pero lo único que sabemos es lo que presenta en la mañanera donde ella menciona que las acciones que se hacen eh, están bien, que van por buen camino en lo que ya ha comentado. Incluso, si recuerdas, se pidió la opinión de extranjeros de Estados Unidos y Alemania. Los de Estados Unidos, una empresa americana, vinieron algunos de ellos solo para avalar las opiniones lo, de lo que ellos han estado haciendo. Y los alemanes se conectaron por Zoom, dando una opinión respecto a lo que se está haciendo. Y la realidad es que pues, no hay un avance muy considerable, Juan.
1: Pues sí, pasan los días y efectivamente la vemos en la mañanera diciéndole al presidente y a la nación que todo va bien y que todo va bien y que todo va bien, pero ya son tres semanas, como bien apuntas, y no hay ni siquiera, no ha habido ni siquiera la posibilidad de que alguien eh, llegue hasta el fondo de este mina. Vaya, no la han podido ni desaguar, Moisés.
5: Así es, y por si fuera poco, está lloviendo, Juan, desde ayer en la tarde hubo una lluvia torrencial, Incluso en el sector de, de la mina del Pocito, bueno, está totalmente pues, inundado, el sector eh, encharcado, porque sí llovió bastante y sigue lloviendo el día de hoy. Bueno, ahorita antes de que amanezca, está todavía lloviendo ¿no?
1: Pues estaremos en contacto eh, para cualquier actualización de lo que ocurre ahí, en el Pozo El pinabete en Agujita, municipio de Sabinas, pues eh, eh, en, en, en pendiente de lo que pudiera ocurrir en las siguientes horas, aun y cuando pues no se den señales de que esto pueda suceder. Gracias, Moisés, como siempre. Claro
5: que sí, Juan, estaremos pendientes para cualquier cosa que ocurra en las próximas horas. Y gusto saludarlos.
1: Igualmente. Son las seis de la mañana, 6 de la mañana con 18 minutos.
2: Continuamos con la información también en torno a este tema del de Pozo El Pinabete. Hay más historias, hay eh, la historia de Ramiro Torres Rodríguez, su esposa Melissa Flores Villa cuenta que él quería buscar ya otro trabajo, pues acababa de ser papá.
8: Sí, cuando pasó el accidente, el bebé tenía 10 días apenas.
5: ¿Cómo tomó él el hecho de que haya nacido su bebé y cómo lo tocaba, cómo lo quería?
8: Pues la verdad, andaba muy chiflado, muy ilusionado porque iba a ser niño y pues cuando yo empecé con los dolores, pues él andaba muy nervioso, este, incluso cada vez que llegaba antes de que me aliviara, llegaba y bien asustado, yo pensé que ya estaba en el seguro, pero pues no llegaba y yo estaba ahí, cuando me dieron los dolores, pues él se fue conmigo, nomás yo y él estuvimos, ya lo vio cuando pues ya nació y nomás lo traía él con él, pues nomás estaba con él, no dejaba ni que, no quería ni que le diera el aire, incluso cuando nació, que estábamos en el hospital, este apagó el foco porque decía que no podía abrir los ojos el niño y nomás se quedó una lucecita y, y lo apagó para que el niño pudiera abrir los ojos lo
1: veías ilusionado?
8: Sí, sí, pues él hasta no lo dejaba ni que llorara de volar, le daba la teta para que no llorara Llegaba el trabajo y llegaba directo con él y con una niña que tengo también Llegaba directo con ellos en las mañanas, se paraba y se paraba directo con el bebé y con la niña y pues sí, nomás lo traía beso y beso a mi hijo y cuando llegaba y cuando se iba era lo mismo hasta La que pasó manera.
1: Las historias, ¿verdad? que surgen y que van a seguir surgiendo en torno a estos 10 trabajadores eh, que se encuentran atrapados desde hace tres semanas. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 20 minutos. No le cambie. Estamos en Fuerte y Claro. Una pausa, una pausa y regresamos.
0: Enseguida regresamos con Fuerte
1: y Claro. Cinco minutos para quienes nos acompañen a través de la frecuencia modulada que escuchábamos, Claudio Linda Morán.
2: Escuchamos a Alejandra Guzmán con La Plaga en su versión de 1982.
1: Bien, ahorita está, hay una serie, ¿ve ahora de Alejandra Guzmán? Sí. Entre todas estas series de artistas y de personajes de la farándula. Eh, entiendo que hay ahorita una serie también, también de Alejandra Guzmán. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 25 minutos a propósito de melodías. Erwin Alberto Pérez, allá de la región carbonífera, compuso una canción, un rap dedicado a los mineros, a estos 10 mineros que están atrapados en el fondo del pozo El Pinabete. Dice Erwin que él también fue minero y se identifica con ellos por esa razón, porque también trabajó bajo las entrañas de la tierra y sabe de los riesgos que existen. De manera respetuosa, por cierto, presentamos un fragmento de esta, de esta melodía.
9: eso sé que serán salvados aunque pase tanto tiempo les pido a todos medios que dejen a los que saben todos tienen ideas que ellos tienen que escucharse son parte de la lucha y saben cómo lo hacen son hombres carboneros y ellos pueden rescatarles este
10: fue una inspiración en una canción que yo les dediqué con mucho respeto y amor a todos mis ex compañeros porque fui parte de ellos este, estoy muy triste por lo que pasó. Obviamente todos estamos así, tristes, desesperados. Pero tenemos la fe de que ellos van a salir. ¿Tú
11: trabajaste aquí
10: en el pozo? Eh, no, en este pozo no. No, no nunca toqué esta tierra. Este, yo toqué las tierras de, del mezquite. En el ejido del mezquite ahí laboré aproximadamente tres meses, dos meses y medio por ahí. Pero todos ellos están conocidos de aquí mismo de Bujita del barrio.
12: Bien. Esta canción la estás promoviendo en redes sociales.
10: Sí, esa canción este, es escrita por mí Todo ha, eh, ha estado Siendo por mí, ¿verdad? Este, ya la estoy promocionando Ahí en lo que es, es YouTube, en Facebook En la cuenta de Anor Alberto Placencia, Anor Alberto Pérez, perdón Ahí está en Facebook Y en YouTube está como Somos Ruido Oficial ¿Ya
13: has compuesto otras
10: canciones? Sí, he compuesto otras, otras canciones para, para ocasiones como estas ¿Verdad? Hace algunos meses También Hice una canción inédita también para, para Priscila, una, una madre joven que lamentablemente fue asesinada, verdad, feminicidio, y también fui parte de esa, de esa inspiración para ella. Ahí está también en el canal, en el canal de YouTube, este, se llama Justicia, por si gustan verla y a ver qué les parece.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 28 minutos. Bueno, vamos rápidamente a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, que en su nota principal, pues, destaca esto que se hizo viral el día de ayer en las redes sociales, esta, pues, situación, vamos a hablar más adelante de ello, que ocurrió ahí en el municipio de Castaños, eh, cuando un grupo de ciudadanos, pues, yo supongo que en el afán de rescatar a un Ocesno, a una Ocesna Pues la mataron eh, Frente A un grupo de policías municipales Pues que nada hicieron Para evitar Esto, que quedó Pues eh, Videograbado, más adelante más adelante Vamos a platicar Esto pues causó furor En las redes sociales, eh, provocó incluso Una reacción, que el Gobernador del Estado emitiera una postura Con respecto a esto que ocurrió. Ayer también, ayer también se vinculó a proceso a Ever N, el conserje Ramos Arizpe, señalado de ser el presunto responsable de abusar sexualmente de un menor de cinco años en el jardín de niños, Andrés S. Viesca, ahí, repito, en el municipio de Ramos Arispe. La vida de mi hermano no tiene precio. Este testimonio de Guadalupe Cabriales, hermana de uno de estos mineros, atrapados ahí en el pozo El Pinavete. Y quien eh, pues señala que han escuchado que algunas, algunos familiares de algunos otros eh, de estos mineros han aceptado ya una indemnización por alrededor de 4 millones de pesos y eh, el pago, el pago por estas tres semanas que no han laborado, además de la promesa, obviamente, de una pensión en caso de que eh, hayan perdido la vida. Sin embargo, Repito, pues la esperanza se mantiene, aun cuando son tres semanas ya de, de, de que, que han pasado, desde que quedaron eh, pues ahí sumergidos en las entrañas de la tierra, esto esto continúa. Por otro lado, la agencia de investigación criminal, esto en Acuña, detuvo a Miguel N. Luego que se girara un orden de aprehensión en su contra por haber ocultado a su hijo de siete años para evitar que las autoridades lo entregaran a su madre ante la pérdida de la custodia, estos productos de un divorcio aquí en Ramos Arispe a través del seminario de la implementación de la agenda 2030 de la ONU desde lo local expertos comparten experiencias de buenas prácticas de gobierno y políticas públicas así como avances en la materia el alcalde José María Morales Padilla Chema Morales está siendo anfitrión de este evento aquí en Saltillo el alcalde José María Fraustro Recibió en la presidencia municipal a su homólogo de Aguascalientes, Leonardo Montañez Castro, para compartir buenas experiencias en el manejo del agua y el funcionamiento del organismo operador, que en este caso aquí es esta empresa paramunicipal Aguas Aguas de Saltillo. Parte de los preparativos para el proceso electoral del próximo año, cuando se renueve la gubernatura y el Congreso, deberán estar listos ya para el 4 de noviembre, cuando se dé el relevo entre eh, Gabriela de León y Rodrigo y Rodrigo Paredes, recientemente electo, electo como nuevo presidente del Instituto Electoral de Coahuila. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 32 minutos. Hora de ir a nuestra columna en los pasillos.
14: Y en el cartón de hoy, ¿estamos listos? ...que nos muestra a Yamile Metanos y a Diego del Bosque, quienes están platicando. Y Yamile comenta, pues ahora sí, ya estamos listos. A lo que Diego comenta, lo que no sé es, ¿listos para qué? Mientras los vientos de cambio soplan ya en el Instituto Electoral de Coahuila... ...donde aún despacha Gaby de León, se cocina el presupuesto para el árbitro electoral del Estado... ...que será el encargado de organizar las elecciones del próximo año... Y si bien aún no se tiene definido cuál será el monto, lo cierto es que les queda poco tiempo para cuadrar números, pues el plazo vence el 15 de septiembre. Por lo pronto, lo que se sabe es que tan solo en prerrogativas, los partidos políticos en el estado habrán de recibir cerca de 250 millones de pesos.
15: ¡Uy, mucho dinero!
14: A propósito del IEC, con al menos cinco denuncias que tienen que ver con actos anticipados de campaña y presuntas ilegalidades relacionadas con la elección del 2023, se va a encontrar Rodrigo Paredes Lozano el próximo mes de noviembre cuando releven el cargo a Gabriela de León. A trabajar. En una tormenta está el alcalde de Castaños, el médico Juan Antonio Garza García derivada del mal actuar de algunos de sus policías, que fungieron como menos espectadores del linchamiento de un cachorro de oso en ese municipio. La indignación fue tal que hasta el gobernador Miguel Riquelme hizo un pronunciamiento al respecto. Según el titular de la Procuraduría del Medio Ambiente Estatal, Javier Rodríguez, los policías han recibido capacitación específicamente sobre cómo actuar en caso de avistamiento o contacto con osos, pero al parecer les entró por un oído y les salió por el otro. Debería darte la que es un misterio es la toma de protesta de Diego del Bosque como dirigente del comité ejecutivo estatal de Morena Coahuila tras ser reelecto por 70 consejeros y es que fuentes cercanas a él revelaron que aún no pueden dar esa información y aunque se supone que durante estos días asumirá el cargo lo que no sabe es si invitará a la prensa luego de los ataques que ha lanzado en su contra en los días recientes
4: pues qué delicado!
14: Después de que se rindió un reconocimiento a los bomberos de Coahuila y en presencia a los de la región sureste, los diputados dieron por terminada la última sesión permanente, ya que el próximo primero de septiembre arrancará el segundo periodo ordinario del año. Al término de la sesión se empezaron a escuchar las mañanitas, ya que este jueves el diputado Ricardo López Campos cumplirá años, por lo que fue felicitado por sus compañeros de legislatura de forma anticipada.
12: ¡Bien hecho!
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 35 Minutos, don Joel Roberto Garza Padilla, no hemos sabido de él Ayer tampoco, ¿verdad? Bueno, pues le mandamos un saludo, esperemos que Esperemos que todo Que todo esté bien eh, Con él Por supuesto Y ahora eh, vamos vamos a un panorama, no, vamos antes a un resumen de la información nacional. Claudio Lindo
2: Morales. Encuentran restos humanos cerca del motel Nueva Castilla, el mismo lugar donde en abril pasado encontraron el cuerpo de Devani Escolar Escobar. Autoridades de Nuevo León dicen que los restos los descubrió un hombre que se encontraba cazando pájaros en la zona. La fiscalía inició una investigación contra una empleada del motel por presunta falsedad de declaraciones en el caso. Ya se cateó su domicilio, se aseguraron memorias USB, teléfonos celulares y una computadora. Llega, llega a México a 386 casos de viruela del mono. La Secretaría de Salud con, eh, confirmó esta cifra y se reportan contagios en al menos 24 estados del país. En total, 862 cumplían con la definición de caso probable, de los cuales 386 están confirmados, 172 en estudio y 304 se descartaron. No se han reportado defunciones por esta enfermedad despierta una niña en su ataúd esto en San Luis Potosí la fiscalía investiga el fallecimiento de una niña de tres años de nombre Camila quien presentó un cuadro diarreico fue eh, hospitalizada y el médico y la enfermera le dijeron a su madre María Jane Mendoza que su hija había muerto la familia dispuso los trámites y procedimientos para su sepelio pero durante el velorio la niña abrió los ojos se movió fue revisada por personal del hospital comunitario y trasladada a al Hospital Central, pero finalmente falleció durante el trayecto. Grababan un video musical y los detienen, estos integrantes de un grupo musical que fueron detenidos y enviados al tribunal de Barandilla en el municipio de Nabolato debido a que hicieron una apología del delito mientras grababan un video musical. La Secretaría de Seguridad Pública, esto en Sinaloa, atendió un reporte al 911 de la presencia de civiles armados en diversos vehículos sobre la carretera. Al llegar, los elementos de la policía identificaron a los sujetos como miembros de una agrupación llamada La Ventaja. Se dieron cuenta de que estaban grabando un videoclip, pero aún así de decidieron detenerlos por falta, bando de policía y gobierno y que para que el juez les aplicara una falta administrativa por hacer apología del delito. Y no fue suicidio, fue feminicidio esto en Oaxaca familiares de Abigail I. urrutia de 30 años exigen que la muerte ocurría dentro de la cárcel municipal se investigue como feminicidio no como suicidio toda vez que les aseguraron que eh, la joven se quitó la vida utilizando su propia ropa interior, esto tras sostener una fuerte discusión en la vía pública con su expareja de la que se habría separado recientemente Cinco horas después de ser detenida en los separos apareció ahorca, ahorca en su celda. Y dan 10 años de cárcel por muerte de perros rescatistas. Esto en Querétaro, una juez sentenció a 10 años y 6 meses de prisión a Benjamín N. por el asesinato de Atos y Tango, dos perros rescatistas de la Cruz Roja de esa entidad, en lo que se constituye el primer juicio con sentencia en México por maltrato animal. De acuerdo a la jueza, Laura Culpable actuó de manera dolosa y cruel al dar alimentos envenenados a los perros rescatistas. Para la sentencia se tomó en cuenta un video y las reiteradas veces en que Benjamín aseguró que tenía intenciones de matar a los dos canes, pues le molestaba que fuesen entrenados en la jardinera de la colonia. Y hasta aquí la información nacional.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con... 39 minutos. O sea, ¿hasta dónde puede llegar eh, la poca tolerancia? no. Eh, eh, me llama la atención este último, esta última nota, Claudia. Pues, ¿Qué daño le hacían los perros? Que además todos los animalitos tienen sus derechos, ¿verdad?
12: Así Pero es. en
1: tratándose de animales como estos que además tienen un eh, uso o una función que han recibido un entrenamiento que se ha invertido en ellos, pues me parece que son más valiosos todavía. Y a este señor no le gustaba que los entrenaran ahí en la plaza pública de su colonia, me imagino. Uh -huh. Y los envenenó. Diez años de prisión.
2: Diez años y seis meses.
1: Dos días, tres horas.
2: Y corriendo.
1: <ríe> y corriendo. Bueno, son las seis de la mañana, seis de la mañana con... 40 minutos, no se vaya. Estamos en Fuerte y Claro. Una pausa y regresamos.
0: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 45 minutos. Antes de ir a la entrevista del día de hoy, a la tempranera del día de hoy, eh, ya se... Reporta Don Joel Roberto Garza de Ciudad Frontera, como todos los días nos obsequia un mensaje, dice, el café es el mejor amigo del hombre, hace frío, café, estás triste, café, se encuentra lloviendo, café, para platicar, café, estresado, café, en el desayuno, pues café, pues sí hay quienes tomamos o quienes toman café a todas horas y bajo cualquier pretexto. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 46 minutos, le aprecio mucho a la diputada local por el PRI, la licenciada Luz Elena Morales Núñez, nos toma esta comunicación esta mañana para platicar con el auditorio que tenemos en todo el territorio del Estado a través de las diferentes frecuencias de Grupo Región. Ayer eh, prácticamente culminó la diputación permanente, el primero de septiembre eh, inicia el periodo ordinario y de eso queremos platicar con la diputada Luz Elena Morales, que... Eh, ocurrió con su fracción durante este durante esta diputación permanente, pero más importante aún, ¿qué viene? ¿Qué viene por parte del de trabajo legislativo de su partido a partir del próximo primero de septiembre? Diputada, muy buenos días.
16: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Juan. Saludo a todos tus radioescuchos, a todo tu auditorio. Muchas gracias por la invitación.
1: Platíquenos, diputada, bueno, pues viene ya, eh, terminó ayer, eh, el, ter, terminaron los trabajos de la diputación permanente, eh, re, eh, inicia el periodo ordinario el próximo primero de septiembre, ¿qué hay en la agenda legislativa en lo general y particularmente de su partido a partir de esa fecha?
16: Sí, mira, eh, tenemos todo un procedimiento ahorita pendiente con el tema de la reforma electoral, recordemos que eh, hubo eh, apelaciones y hubo impugnaciones que hicieron que la reforma tuviera que, eh, una reforma constitucional tuviera que volverse a regresar a los municipios para que estos emitieran sus opiniones. Posteriormente, la semana pasada, eh, volvimos a sesionar ya con la dictaminación que los municipios nos enviaron, donde... Eh, el mandato constitucional indica que eh, se aprueba todo lo que tiene que ver en, eh, en materia de derechos humanos y la reforma electoral eh, en cuanto a los términos de paridad se deja una ventana abierta para que en este mes de septiembre podamos legislarlo. porque en el mes de septiembre? Porque recordemos que las materias electorales se tienen que sesiona, se tienen que eh, legislar 90 días antes de que inicie el periodo. El próximo enero empezamos ya un, pro, un periodo electoral, un proceso electoral. De las leyes que tienen que ser modificadas antes del mes del octubre. Entonces tenemos todo septiembre para poderlo hacer y poder estar garantizando el principio de paridad, el cual la nueva constitución, que fue avalada por el Congreso el pasado eh, eh, martes, Uh -huh. En una sesión extraordinaria eh, ya contempla la Carta de Derechos eh, lo que son los principios de paridad y en base a eso tendremos que estar legislando las leyes secundarias para poder estar garantizando eh, las mayores oportunidades para las mujeres. Comentarte también que otras de las acciones que estamos haciendo, en particular desde la Comisión de Igualdad que yo presido, uh -huh. es un análisis jurídico que se está haciendo con universidades y con distintos colectivos para poder conocer los derechos de las mujeres. Hemos hablado mucho de que eh, la igualdad de género y la perspectiva y de cómo vamos a avanzar, pero también hay mucho desconocimiento de cuáles son nuestros derechos. Entonces estamos marcando líneas del tiempo para saber cómo desde la ley familiar, la ley civil, la ley penal, la ley electoral han ido evolucionando los derechos, otorgándonos cada vez, eh, eh, reconociéndonos cada vez más estos derechos y, y sobre todo el poder ejercerlos en los procedimientos que ha implicado un derecho para que las mujeres podamos ejercerlo plenamente.
1: Licenciada, otro de los temas, otro de los temas, diputada, que... Eh, me parece que siempre está vigente, es el tema de la violencia hacia la mujer. ¿Hay la posibilidad de que se pudieran endurecer las penas de que hubiera alguna reforma de carácter legislativo de manera que esto pudiera servir para atajar, para frenar ya esto que cada vez vemos más frecuente y que lamentablemente en muchos de los casos pues termina con la muerte, con la muerte de estas eh, de estas mujeres?
16: Mira, yo, yo he insistido en el sentido de la prevención, donde a nivel federal falta una política pública nacional de prevención, recordemos que en el actual sexenio se eliminaron todos los fideicomisos que iban encaminados a prevenir el delito, entre muchos otros más, uh -huh. y que esto sin duda ha venido que la violencia, no solamente contra las mujeres, sino en todo el país, se esté incrementando. En cuanto a las penas, eh, tenemos una legislación de avanzada en cuanto a los derechos y la protección de las mujeres, y también existen dos teorías, que si eh, se incrementan más las penas, eh, eh, si, si funciona o no, el incremento de las penas. El problema es que no queremos llegar a que existan los delitos, por eso es el enfoque de prevención al que tenemos que estarle apostando. En eh, Mi percepción, yo te puedo comentar que eh, los tipos penales actuales cumplen con los requerimientos nacionales, están homologados con las penas que nos permite la, la, la el código eh, penal. Entonces yo no yo no vería eh, necesario tener que adecuarlo, sino seguir fortaleciendo la prevención porque también eh, la, el gobierno no va a poder solo erradicar las violencias, necesitamos de la sociedad, necesitamos de casa, de cambiar los patrones, de mostrar el respeto de la manera en la que estamos educando a los niños y a las niñas en igualdad para que podamos justamente eh, evitar estas discriminaciones. Siempre yo lo comento que a mayor igualdad, menor discriminación y por ende menor violencia. Entonces, en este sentido hay que seguir fortaleciendo prevención seguir exigiendo a la federación y a todos los órdenes, órdenes de gobierno el, las estrategias para poder estar haciendo un cambio generacional, para poder estar eliminando la violencia contra las mujeres, que como lo has dicho, cada vez se ha estado recrudeciendo, cada vez también la vemos más, pero este de verla más también tiene que ver con una cultura de la legalidad, con una cultura de la denuncia, con una cultura de ya sabemos que no está bien, y que, bueno, hay que ir a denunciar Por esa parte, está bien, porque antes las mujeres callaban. Solamente el 3% de las mujeres hace 10 años eran las que eh, denunciaban. Estamos esperando que el Inegi en este año pueda dar los resultados de una encuesta que mide todas las violencias y también la medición del de aproximado de mujeres que denuncian para poder ver los avances en cuanto a esta conciencia de ya no permitir los abusos. El problema luego está como te comento, en dos días en la prevención y en, en, el, en la agilidad que le puedan estar dando los ministerios públicos para que puedan ser sancionadas las personas. ¿Qué he escuchado yo a nivel nacional por parte de colectivos? Uh -huh. que el modelo Coahuila en cuanto a la erradicación de la violencia que tiene que ver con el sistema judicial es muy bueno, recordemos que hace dos años echaron a andar juzgados especializados donde eh, en una misma, eh, un mismo juez conoce lo que es la materia familiar de la civil. Esto hace que se ahorren muchísimos tiempos. Entonces, hay que seguir mejorando los procedimientos para poder ser más accesible la justicia a las mujeres.
1: Sí, eso que menciona usted, eh, por otra parte, me parece fundamental. La, lo que estamos obligados a eh, hacer desde la casa. Y, y que no es una tarea fácil ir cambiando esos modelos eh, tradicionales en donde, pues ciertamente, eh, y lo digo de la manera más respetuosa, muchos, muchas de las familias, eh, en muchas de las familias se generan desde ahí esa desigualdad, donde hay un grupo de hermanos y una hermana, pues la hermana les tiene que servir, o la hermana es la que sí se queda después de la comida a atender, eh, las labores de la limpieza de la cocina y demás. Creo que a partir de que se empiece ahí eh, como sociedad con ese tipo de esquemas y muchos otros, es de que también po podremos ir cambiando esa mentalidad. Diputada, tengo un minuto, algo que quiera usted agregar esta mañana.
16: Agradecerte el espacio eh, por permitirme dar a conocer lo que se está haciendo desde el Congreso, la política de igualdad del gobernador Riquelme también, que ha venido a abonar mucho a la denuncia, a que se estén fortaleciendo las instituciones, y que es pues un mensaje, como lo decías, a las familias, a las mujeres, que procuremos la igualdad Se vive desde lo pequeño, como lo decías, desde la casa, desde el momento de que ahorita, quién va dejando a los niños, quién apoyó para el desayuno, se trata de estar colaborando y generar dinámicas familiares que nos estén fortaleciendo para que nuestros niños y niñas puedan vivir en esta igualdad.
1: Bien, pues estamos ya prácticamente por entrar un año electoral. Esperemos verla pronto aquí, aquí en cabina y platicamos y platicamos de ese tema también al que usted le sabe eh, bastante. Por lo pronto, por lo pronto, pues le aprecio mucho esta comunicación. Le deseo que tenga un excelente miércoles, diputada.
16: Igualmente, excelente miércoles para todos ustedes y yo encantadísima de poder estar de manera presencial en tu programa.
1: Gracias, muy buenos días.
16: Hasta luego, buen días.
1: 6 de la mañana con 56 minutos, la diputada Luz Elena Morales Núñez, diputada local por el PRI. Una pausa, una pausa y
12: regresamos. Son las siete de la mañana con
2: un minuto ya y mire, si usted nos sigue a través de la radio, escuchó Ey con Alejandra Guzmán, un éxito de los noventas que recientemente revivió con Moderato, Ricardo Guzmán, ese del estilo que te gusta así de el, ¿cómo se llama? El heavy metal, sí, bueno, son poperos, pero se disfrazan acá de bien heavy. ahí tiene usted esta canción que nos comparte hoy eh, Ricardo Guzmán, y mire, vamos a continuar con la información en este tema que tiene que ver también con maltrato animal, el video que justo ayer presentábamos de cómo asfixian a unos sesno en castaños, donde donde policías municipales, pues prácticamente solo se quedaron viendo lo que ocurría, el eh, ambientalista, activista Arturo Islas Allende denunció que eh, se asfixió a este oso en castaños, que vecinos de la colonia Santa Cecilia lo capturaron en ese sector, tenía apenas cuatro meses de edad, trataron de someterlo y lo asfixiaron ante la mirada de policías municipales que pues no hicieron nada para evitarlo. Compañeros de Fuerte y Claro,
11: me da mucho gusto saludarlos para comentarles estas lamentables noticias que se generan allá en el municipio de Castaños, donde habitantes de la colonia Santa Cecilia sometieron a un cachorro de oso, a un, una hembra de cuatro meses de edad, eh, atándola de las patas, del cuello y eh, provocándole finalmente la muerte, lo peor de todo es que lo hicieron a la vista de elementos de la Policía Municipal, quienes de hecho no intervinieron en, eh, para impedir el maltrato a este pobre animal y eh, generó toda una serie de reacciones, incluyendo la del gobernador Miguel Riquelme, quien en sus redes sociales condenó los hechos y aseguró que se va a actuar en consecuencia contra los responsables de eh, la muerte de esta pequeña Ocesna. El gobernador escribió en sus redes sociales que ya están interviniendo la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Coahuila, la PROPAEC, así como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la PROFEPA, para hacerse cargo de las investigaciones y determinar responsabilidades en la muerte de este espécimen que se encuentra en peligro de extinción. Quien también condenó los hechos fue la diputada Lisbeth Ogazón Nava, quien señaló que es necesario que se capacite a la policía para que sepa actuar en casos como este. Vamos a escuchar lo que dijo la diputada Lisbeth Ogazón.
15: Eh, creo que sí hace falta la intervención de las autoridades a nivel estatal, a nivel municipal, para que se tenga una clara... Este concept, una, una clara concepción de cómo es que se debe de actuar frente a este tipo de situaciones sin dañar a una especie en reserva como es el oso. Este, creo que sí si hace falta mucho cultura, corresponsabilidad de las autoridades, entonces sí debe de haber. Este Sancionar debe de haber elementos suficientes para que se pueda sancionar este tipo de delitos, que la autoridad pueda actuar, que las autoridades municipales también puedan actuar y en todo caso también sancionar, porque no hay nada en la ley que, que prevé este tipo de situaciones.
11: Regresamos con ustedes.
2: Siete de la mañana, con cinco minutos, ahí el reporte de nuestro compañero Néstor González. En cambio, ya en Castaños, el alcalde Juan Antonio Garza y el director de Protección Civil, Pedro Cárdenas, pues prácticamente justificaron y deslindaron a los policías de responsabilidad, pues aseguraron que ellos no lograron controlar a los vecinos que dieron muerte al la <música>
17: Muy buenos días, saludos desde la Región Centro. Con imágenes en las que se comprueba la presencia de elementos de seguridad pública mientras vecinos maniataban con cuerdas a un cachorro de oso terminando con la muerte del animal, el alcalde reconoció que los cuerpos de policía no pudieron controlar a los colonos.
7: Nosotros este, como municipio aprobamos este tipo de actitudes, de acciones. Creo que pues, ya los cuerpos de policía... No pudieron controlar a los colonos, no obedecieron que se retiraran para ellos tomar cartas en ese asunto y, y los colonos, pues, este desgraciadamente se hizo esa, esa situación, se salió de control y, pues, perdió la vida ese animalito, tristemente. Iban cuatro elementos, pero desgraciadamente era más la era mayoría, los colonos, no obedecieron las indicaciones de los cuerpos de policía y, pues, se salió de control y e hicieron a ellos lo que no debieron de haber hecho.
17: El alcalde de Castaños, Juan Antonio Garza, y el director de Protección Civil, Pedro Cárdenas, señalaron que reprueban este hecho, ya las autoridades de Profepa lo están investigando y bueno, reconocieron que la, pese a la presencia de los elementos de seguridad pública en el lugar, no lograron evitar que los vecinos de la colonia Santa Cecilia dieran muerte a los sesnos.
7: Esta es la primera vez que se, se experimenta de que baja el oso a la habitación, a donde hay habitantes. ¿verdad? En ocasiones pasadas había sido en ranchos nada más, ¿no? pero ahora es, fue un poco diferente y pues entre el susto de la gente y, y, y no saber qué hacer, ¿verdad? tomaron una acción que no, no correspondía. El reporte del veterinario este, nos indicó de que era de entre 5 y 8 meses una hembra, este, pesa, pesando 29 kilos con una longitud aproximada de 70 centímetros
17: Saludos desde la región centro para Grupo Región Informa Guadalupe Pérez
1: Son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 8 minutos gracias a Guadalupe Pérez allá en la región centro y vamos ahora hasta Cuña ya con Ricardo Ramírez Guevara El de ayer fue detenido un padre de familia que pues había escondido a su hijo durante un proceso de divorcio Ricardo, muy buenos días
12: Muy buenos
18: días amigos de Fuerte y Claro Después de que un juez de primera instancia en materia penal del sistema acusatorio de Ciudad Acuña, girara una orden de aprehensión en contra del señor Miguel, este fue detenido en el cruce de la avenida Fundadores con Nicolás Montañez, donde tiene un comercio de venta de pan La orden fue girada después de que se comprobara el delito de retención y ocultamiento de menor de edad esto después de que esta persona participara en un juicio de custodia por su hijo menor de tan solo siete años de edad, a quien ocultó en el domicilio de sus hermanos para evitar entregarlo a las autoridades. Después de que se diera un fallo a favor de la madre, quien conservaría la custodia del pequeño, el padre de este decidió no entregarlo, ocultándolo en varios domicilios con ayuda de sus familiares. Esta persona, una vez detenida y presentada ante la Agencia de Investigación Criminal de Ciudad de Acuña, fue trasladada hasta el Cerezo de Piedras Negras, donde esperaría que un juez iniciara el proceso en su contra. El menor, una vez que fue recuperado por las autoridades, fue entregado a su madre. Trascendió que el menor fue evaluado tanto física y mentalmente después de este conflicto, sin que presentara mayores afectaciones emocionales. Informó para Fuerte y Claro, Ricardo Ramírez.
1: Son las 7 de la mañana con 9 minutos.
2: Continuamos con la información. Vinculan a proceso al conserje o al conserje por presunto abuso sexual. Esto en el Jardín de Niños Andrés S. Viesca, ubicado en Ramos Arispe. La información con Leslie Delgado.
19: Buen día. Informando desde la ciudad de Saltillo. Este martes se realizó la audiencia de vinculación a proceso de Ever N., el conserje señalado de ser el presunto responsable de haber abusado sexualmente a un menor de 5 años en el Jardín de Niños Andrés Ezeviesca, ubicado en el municipio de Ramos Arizpe, La juez María Graciela Navarramos decidió vincular a proceso al intendente bajo la causa penal 1871-2022 diagonal por el delito de violación equiparada en persona menor de 15 años agravada al tiempo que se fijó tres meses para que se realice la investigación complementaria, por lo que permanecerá en prisión preventiva en el Centro Penitenciario Varonil de Saltillo. Cabe recordar que Ever N. fue denunciado por la mamá de la víctima el pasado mes de mayo ante la Procuraduría de los Niños, las Niñas y la Familia en Coahuila, instancia que realizó las investigaciones correspondientes mediante un equipo multidisciplinario para determinar si se cometió el abuso. Luego de esto, el presunto responsable fue ingresado al Centro Penitenciario Varonil tras cumplimentarse en la orden de aprehensión en su contra. Informó para Grupo Región Leslie Delgado.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 11 minutos. Diputados locales, entre ellos eh, Marta Loera, Yolanda Lizondo, Luz, Natalia Vigil, Lisbeto Gasón y Álvaro Moreira, opinaron. Sobre la responsabilidad que tendrá el nuevo presidente del Instituto Electoral de Coahuila Nada más y nada menos que conducir los trabajos y la elección del 2023 Cuando se renueve la gubernatura del Estado y el Congreso local Raúl Rocha platicó con ellos
11: ¿Qué tal compañeros? Buen día, información para hoy. El nuevo presidente del Instituto Electoral de Cohuila, Rodrigo Paredes, tendrá una gran responsabilidad en su primer año de actividades al organizar las elecciones para renovar la gubernatura y el Congreso del Estado consideraron a un diputado
9: local.
12: Este,
9: pues esa fue la decisión, pues le deseamos mucho éxito. Estamos seguros que se van a pegar a... Pues a la ley electoral Y que va a salir bien el proceso de Coahuila Como siempre hemos sido ejemplo nacional Que se hacen las cosas bien apegados a la ley pues Tienen trabajo Porque tú podrás observar cómo el INE hizo algunas observaciones Y sin embargo está lleno de panorámicos De Morena Y nadie ha hecho absolutamente nada En todo el estado yo creo que pues ya tiene Bastante trabajo uh -huh. que hacer eh, No lo conozco Sé que viene de otra parte Pero por ahí en los medios vi que pues que tuvo un problema anterior y una, una denuncia que hizo al mismo tribunal que lo está eligiendo. Entonces hay algo en lo personal que desconozco, yo lo leí en los medios pero ojalá cumpla como corresponda, ojalá sea el deseo de todos los poblenses porque tiene una gran responsabilidad para el proceso que se avecina que va a ser un proceso histórico como nunca en eh, Creo que nosotros no debemos de intervenir porque tenemos que respetar este, la independencia la independencia para la designación para que exista una independencia efectiva al momento de las elecciones.
4: Muchas más para el que arrancando o sea luego, luego estar avalando lo que es una elección de gobernador y del Congreso. ¿no? Así
15: es. Sí. Pues siempre hemos tenido dudas en el arbitraje electo, entonces pues pues al 100% no, pero bueno, veremos cómo es que se desarrolla este órgano, aparte es observador.
13: La verdad es que yo de manera personal no no, 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 no tengo el gusto de, de, de conocerlo, pero le deseamos pues lo mejor, tiene pues un proceso
4: ahora que, que llevar y le deseamos lo mejor, que lleve este proceso a buen puerto. Esta es la información para el día
1: de hoy. Buen día. Siete de la mañana con 14 minutos.
2: Antes de criticar que el presidente haga una radiografía de su gobierno es lo que señala el diputado federal por Coahuila, José Antonio Gutiérrez Jardón. La información con Víctor Barrón.
20: Hola, muy buen día amigos de Grupo Región. En temas de la comarca lagunera, luego que el presidente Andrés Manuel López Obrador... Justificara el retraso en las obras del proyecto Agua Saludable para la Laguna, argumentando que se debe a la existencia de casicasgos y corrupción política. El diputado federal por Coahuila, José Antonio Gutiérrez Cardón, señaló que el mandatario debería hacer una radiografía al interior de su gobierno antes de emitir críticas y repartir culpas. Vamos a escuchar.
13: Ojalá que se haga. La veo complicado porque pues los avances no están como quisiéramos. no Sí es prioritario ese proyecto, sí creo que es necesario para la región, pero de eso a que lo vayan a concluir en tiempo y forma, decía ojalá que no quieran venir a inaugurar el 50% del proyecto. Dan 500, traen 700 de su ejercicio hasta ahorita. A ver, a ver cuánto ejercen de aquí al mes de diciembre, porque tienen todavía hasta el mes de diciembre para ejercer esos recursos, pero sí en... En un periodo de, de seis meses, siete, ocho meses, no han podido concluir ni siquiera el 50% del proyecto. De, los, de Pues ya la veo complicada para que vayan a... Porque usted? es un proceso, hay que hacer licitaciones y todo un proceso, ¿no? ¿Qué tanto coinciden ustedes con el presidente
20: en el argumento que menciona del casicargo y corrupción política, que son el freno del proyecto de agua saludable?
13: Pues yo diría que hicieron una relación en el interior de, de, de su administración... Que haga una radiografía en el interior de su administración y luego ya podrá este, criticar a otros, ¿no? Porque no es muy fácil generalizarlo y echarle la culpa a todos los demás. Pero, pues que haga una radiografía en, a, al interior de su administración real y luego ya tome decisiones y ya pueda declarar.
20: Esto es todo en la información desde La Laguna, reportó Víctor Barrón. Un saludo a todo
1: Coahuila. Son las 7 de la mañana, siete de la mañana con 16 minutos. Gracias, a Víctor Barrón ya desde la región lagunera, aquí en la eh, capital del Estado. El día de ayer la licenciada Gabriela de Leon Farías, presidenta todavía del Instituto Electoral de Coahuila, habló de este proceso y la de, de relevo en la presidencia precisamente y de la importancia que tiene rumbo a la elección del 2023.
9: <risa> Vamos a empezar más bien la etapa de entrevistas a, a quienes eh, participaron, quisieron participar con nosotros en el concurso de los, eh, para integrar los comités municipales y distritales electorales. Eh, la próxima semana, a partir de la próxima semana, eh, los consejeros estarán en gira por todo el Estado para este, entrevistar a, a las y los aspirantes y, bueno, posteriormente pues ya empezar a hacer la depuración de los expedientes para poder hacer las designaciones. Eh, también ya se está trabajando en, el, en, pues, en la verificación de los locales, en la renta de los, de, de, de los mismos, para dónde se van a instalar los comités este, con el cambio, un cambio, ¿no? municipales y distritales electorales. Eh, vienen también ya los trabajos previos de todo lo relacionado con voto en el extranjero. Ya también ya se está trabajando con eso.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 18 minutos.
2: La Coparmex Región Sureste seguirá colaborando con el Instituto Electoral de Coahuila, esto tras el nombramiento del nuevo presidente, lo señaló su director Miguel Monroy.
21: No Nos gusta, creo que tienen bastante experiencia eh, y, y creo que tiene mucha eh, iniciativa e intenciones de hacer un buen papel, así que pues felicidades por el, por el instituto. Y, y, y pues que estamos también eh, pues a, a, a la orden ¿no? para colaborar eh,
11: en,
12: en los programas
21: que siempre hemos tenido con el IEC, con, 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 con el, con el como es la, la plataforma de candidato transparente y la, los 10 compromisos anticorrupción
20: que normalmente... Que... Se, seguirá obviamente buscando esta sinergia entre el claro, compromiso de este no,
12: por...
21: Totalmente, sí vamos a, a, a trabajar en el programa de participación ciudadana, observadores electorales... Eh, pues como, como, como
12: siempre lo
1: hemos hecho. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 19 minutos en Ramos Arispe, eh, se lleva a cabo el seminario de la implementación de la Agenda 2030 de la ONU desde lo local. Escuchemos el testimonio de una de las panelistas, la actriz Gabriela Goldsmith.
22: El poder pensar, siquiera tener en nuestras expectativas la posibilidad de un municipio sostenible... De verdad, es decir, ser punta de lanza, es ser innovadores. No es algo que se haga de un día a la mañana, pero sabiendo y conociendo los periodos que son breves en, en el tema municipal, no obstante esos tres años, cada, cada momento se puede aprovechar para ir implementando, ir avanzando. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Un Ramos zarispe que sea punta de lanza además de adoptar a la Agenda 2030, de desarrollar una comunidad, una ciudad sostenible. Tenemos dos opciones, el ir hacia atrás o el pensar en avanzar de manera limpia, en armonía con nuestro medio ambiente, del que somos parte.
1: Siete de la mañana, siete de la mañana con 20 minutos. Un evento, pues me parece que bastante trascendente el que se lleva a cabo ahí aquí en la región sureste, en el municipio de Ramos, Arizpe impulsado, por supuesto por la administración que encabeza José María Morales Padilla. Son las 7 de la mañana con 20 minutos, no le cambie, una pausa, una pausa y regresamos.
0: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
1: Son las siete de la mañana, 7 de la mañana con 25 minutos rápidamente, Claudio Linda Morán, que escuchábamos para que nos acompañen a través de la frecuencia modulada?
2: Una de mis favoritas, Mala Hierba, Mala Hierba con Alejandra Guzmán, Mala no preguntes hierba.
1: por qué. Ok, bueno, así la dejamos, Mala Hierba con Alejandra Guzmán y ahora sí, desde la capital del acero, como todos los días, Antonio Zamora Rodríguez, Toño, muy buenos días. Que que ah, ya te cambié el...
5: Martínez. Martínez, yo estoy
1: aferrado a cambiarte el apellido, sí, sí, Toño. Me... Sí, 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 sí.
5: A, a veces yo tengo cuando menos a dos personas que siempre les digo el nombre equivocado. Sí. Dice, si no me llama, llamo... sí, ya sé, pero no sé por qué te digo ese. Y a la otra persona le digo el nombre de esto, entonces estamos raros. En An... en
1: serio. Antonio Zamora Martínez, mi precandidato, sí, sí. mi precandidato ¿Cómo? para...
5: ¿Para? Pues yo, yo sí votaría por ti, mi
1: hijo. Diputado
5: local. No, la neta, yo sí votaría por eh, no, ti. No. Hay, 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 hay varios compañeros que sí le harían, O sea, está Saltillo, está temenan por ahí. <risas> ¿no? y le sigues y demás, tú mismo. Pero Oye, te tengo hasta casa de campaña aquí, Toño. ¿Y en Moncloa
1: también, Juan? También. ¿Eh? No,
5: ¿Cómo no, estamos, no, Toño? No. Bien, bien, oye, fíjate que eh, ayer hablamos de béisbol, no habláis de resultados, uh -huh. voy a hablar de lo que no se mira, y que me platicó el bolero. Claro. Eh, dice, dice el bolero que le extrañó sobremanera eh, ver muy temprano, media hora antes de que empezara el juego, a Fernando de la Fuente, ahí en su palco.
1: Fernando de la Fuente.
5: Fernando de Frente, el expresidente municipal de Moqueo. Uh -huh. Él siempre llega a la mera hora o llega a, cuando va a la primera entrada aún de empleo. Pero ayer estaba muy temprano, lo acompañaba este, Luis Campos Ballesteros, también expriista, que ahora es de Morena. Eh, por cierto... Vimos muy, muy repuesto a Luis Campos, o sea, gordito, ya con pancita, cervecera y demás, y lo que tú quieras.
1: Un saludo a Luis Campos.
5: Eh, eh, sí, sí, es amigo además. Uh -huh. eh, y luego, eh, dije, el bolero, no, yo, yo, estaba, yo estaba esperando, no sé, alguna sorpresa, uh -huh. que estuviera por ahí, que llegara alguien más, porque el, el Fernando nunca nunca llega temprano. Y, ¿qué crees? mhm, uh -huh que llega el ciudadano presidente municipal de frontera uh -huh. con un, con una con, con el de, o la casaca de, de Monclova uh -huh. recién comprada es que ahora sí hay sí hay con qué querer y, y quién crees que lo venía escoltando lo escoltaba Carlos de la Fuente Pape uh -huh. principal constructor de la ciudad de Real y dije, ah, ok, por eso Fernando llegó temprano, para que hiciera, pues para estar esperando ahí al ciudadano. No,
1: pues se... para estar checando ahí cómo estaba el tema, porque dicen, yo no, a mí no me consta, pues tiene mucho que no los veo y que no los veo juntos, pero me dicen que ahora Fernando de la Fuente es el que le carga la maleta a Roberto Piña. Sí, señor,
5: sí, señor, los dos, entre el papá y el hijo.
12: Se cansa
5: Fernando, porque ya por la edad Fernando se cansa, y le dice, a ver, Carlos, ten, ten la maleta. Sí, a aquel entonces, eh, eh, Roberto Piña, pues, era chofer de Fernando, ¿no? Ahora uh -huh. es al revés volteado. Y luego, en otra, eh, eh, del mismo tema, uh -huh. el, el que llegó así como con sus como con sus tiempos de, de alcalde,
12: uh -huh.
5: este, Pablo González, uh -huh. pues, desalojó a, 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 a una familia completa, que le había ganado los asientos, ¿no? O sea, estas familias llegaron muy temprano con tamboras y todo ese rollo, uh -huh. y se sentaron en, lugar, en los lugares de Pablo y de su familia, y, y de ratito llegó, Pablo sí llegó tarde, como es su costumbre, como la segunda entrada, y les dijo, pues hay permiso, ¿no? Este, Nosotros somos aquí. Y la se gente, pues muy buena onda, pues, se levantó, porque ahí hay, hay personas que no se levantan y ahí se quedan. Y tienes que recurrir a, a la autoridad del país, de, de del estadio, ¿no? Uh -huh. este, pero ahí no, no, sí. Y este, dije, mira, este, ¿se acuerda cuando fue alcalde y desalojaba a los invasores? Eh, sí. Pues aquí
1: también. Sí. Bueno, que ahí más está actuando con todo derecho, ¿verdad? ¿eh? Pues si uno tiene ah, claro, un, un claro. asiento que le corresponde, bueno, pues uno le hace el, el esfuerzo porque se lo respeten, ¿verdad? Y qué bueno que estas personas que dices, pues lo, en, lo entendieron, lo entienden así. Y dicen, bueno, pues ya nos echamos aquí una entrada y luego ya irían a, seguramente al lugar que les correspondía, Tony.
5: El tema es de que por qué ponen gente a vigilar ahí las entradas, pues a, a los espacios. Si a la gente que no trae boleto para esas áreas pues van y se, y se sientan ahí, ¿no? Eso es el otro tema también. Pero bueno, pues ya es cuestión del club que, que lo tenga que resolver, ¿no crees? Así es. Por lo pronto vamos dos a dos. Esperamos que ganemos. Bueno, yo los dejé ayer perdidos. Man. Yo ayer me salí del, del estadio. Ajá. este No porque quisiera salirme, sino porque tenía que hacer otras cosas que se me habían olvidado. Ya por la edad también a uno se le olvidan las cosas. y ah Dice uno y, y como quiera reacciona. Me salí alrededor de las nueve y media y perdiendo como seis pero más o menos. No sé cómo quedaría el juego. No.
1: Fíjate que yo tampoco vi. Pero bueno, pues eh, al rato, ahorita nos actualizamos con Noé Antoyo y esperemos, pues obviamente, que saque la casta, eh, la Furia Azul. A ver, aquí Ricardo Guzmán tiene cara de sonriente, a mí me da la impresión que perdieron No dice que tampoco sabe.
5: No, 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 tiene cara de sonriente porque porque sabe que perdieron los dos soneros, ¿verdad ¿no,
1: Ricardo? Seguramente. Y, no ella,
5: y ya ves que nos agarra el carro con
1: eso. Ahí está risa y risa, pero bueno, así son los araperos así son los haraperos. Gracias Toño, como siempre Platicamos el día de mañana, Dios mediante Hasta luego Siete de la mañana, son las siete de la mañana Con treinta y un minutos
2: Continuamos con la información Allá en Ciudad Acuña, en el norte Exhiben a supuestos estafadores de una agencia Americana que reportaba los autos Como robados, la información con Ricardo Ramírez
18: a través de un video compartido al Centro de Mensajes de Grupo Región, la señora Aurora González, residente del fraccionamiento Fundadores, exhibió a dos personas que intentaban estafarla acusando que el vehículo que conducía tenía reporte de robo en Estados Unidos y que para evitar problemas tendría que pagar una fuerte cantidad de dinero o entregar el vehículo. El video que fue grabado en el exterior del domicilio muestra a una mujer y a un hombre con una camioneta tundra en color rojo sin placas de circulación. La mujer se identificó como Alicia y dijo pertenecer a una agencia de seguros estadounidense. Sin embargo, nunca mostró un documento que le identificara a ella o a la supuesta agencia. En los primeros minutos del video se escucha decir a la mujer que el DIF Acuña la avala para realizar el servicio de recuperación. Sin embargo, el esposo de la señora Aurora le reclama que esa no es una autoridad competente en el tema de vehículos. En el video se muestra a un agente de la agencia de investigación criminal que se presentó en el lugar como primer respondiente ante el llamado la señora Aurora por la insistencia de la mujer con llevarse su vehículo. El agente revisa el documento en el que supuestamente se justifica la acusación. Sin embargo, este no tenía ninguna firma ni rótulo oficial de alguna dependencia, organización o autoridad. Según trascendió, se trata de una nueva forma de estafa, en donde aprovechando el estatus ilegal de los llamados autos chocolate, se hacen estas acusaciones amedrentando a los propietarios con fuertes sanciones económicas e incluso la cárcel y es que según comentó la señora Aurora en una visita anterior, la mujer le dijo que tenía el respaldo de seguridad pública y del ministerio público para llevar a cabo estas diligencias, comprobándose que esto se trata de una mentira al hacer acto de presencia a agentes del ministerio público y desconocer esta situación. Durante los próximos días la señora Aurora acudiría ante el Ministerio Público para interponer la denuncia correspondiente para que se pueda proceder legalmente en contra de estos dos sujetos y es que a pesar de lo delicado del caso no pudieron ser detenidos ya que no cometieron ninguna falta administrativa informó para Puerto y Claro Ricardo Ramírez
1: Son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 34 minutos bueno, en tanto nos actualiza eh, nuestro amigo es Santoyo, o si el Reyes ya nos dice, nos pasa aquí, se perdieron por pocas, 15-2, se pues aparecía de Juego de la América contra el Cruz Azul, 7-0, 15-2 perdió a Cereros, no, pues con razón se salió Toño Zamora, pues ya era una masacre, yo también me hubiera salido, también me hubiera salido, pues bueno, más adelante la ampliación de esta información con nuestro compañero no es Antoyo cuando son las 7 de la mañana con 34 minutos. Ayer por la noche aquí en Ramos Arizpe, la presidenta honoraria del DIF de ese municipio, la señora Ana Lucía Cavazos, eh, pues encabezó la coronación de María I, reina del DIF Ramos Arizpe. En ese contexto, la esposa del alcalde Chema Morales remarcó la importancia de continuar con este tipo de acciones para que las personas de la tercera edad sean incluidas en la sociedad.
23: Ustedes han aportado cosas maravillosas a nuestra sociedad y hoy nos toca a nosotros reconocer lo que han hecho, aplaudirles y no nada más admirar la gran belleza física que ustedes tienen, lo bien que están, lo bien que se han conservado y lo bien que están aquí demostrando la fortaleza y lo que llevan dentro, sobre todo la belleza que llevan en sus corazones y podemos constatarlo aquí al ver a todos eh, sus compañeros de los comedores apoyándolas, al ver a sus familias con ustedes. Muchas gracias a todas nuestras reinas por estar aquí, gracias a todas las coordinadoras y directoras de los comedores y centros comunitarios del adulto mayor de nuestro municipio, gracias por estar aquí también. Y bueno, eh, quiero que sepan que aquí en Víctor Mozarispe siempre, siempre van a contar con una servidora, con eh, todo el equipo y vamos a estar disponibles para ustedes siempre, planeando actividades que ayuden a que puedan ustedes estar felices, contentas y contentos también eh, los adultos mayores, disfrutando eh, de su vida, disfrutando ya de lo que merecen, de lo que han trabajado a lo largo de todos estos años, en beneficio de todos nosotros para hacer de Mano la gran ciudad
2: que es el
1: Son las 7 de la mañana con 37 minutos
2: una inversión superior a los 16 millones de pesos, el gobernador Miguel Riquelme inauguró la Academia Regional de Seguridad Pública y entregó ocho patrullas allá en Piedras Negras. En entrevista en relación al rescate de los 10 mineros del Pozo del Pinabete, dijo que se continuará trabajando en coordinación con el gobierno federal para localizar a los trabajadores.
21: Hoy por la mañana estuvimos en el municipio de Piedras Negras entregando ocho unidades eh, nuevas y una academia eh, de, de policía, la cual está enlazada con eh, la Universidad de Ciencias de la Seguridad, de, de la Secretaría de Seguridad Pública, y bueno, lo cual eh, sin lugar a duda para nuestro gobierno ha sido una prioridad en esta materia y sobre todo nuestra... Coordinación efectiva con el ejército mexicano en la Guardia eh, Nacional. De manera posterior, entregamos una plaza a en Piedras Negras y hoy estamos aquí en el Ejido Palmira, el municipio de Jiménez, arrancando un programa que a nivel eh, estatal beneficiará a muchas comunidades como, como esta. Esto pues implica el llegar directamente a quien más lo necesita. El seguir abatiendo los niveles de pobreza, aunque Coahuila dentro del, del, del Coneval nos invita con buenos indicadores, nosotros seguimos abatiendo y trabajando en el rezago que puedan tener la gente en las comunidades incluso más alejadas de, de, de Coahuila.
1: Son las 7 de la mañana con 38 minutos. Allá mismo en Piedras Negras, en su mensaje durante la inauguración de la Academia de Policía, la alcaldesa Norma Treviño dijo estar orgullosa de proporcionar las instalaciones para la formación de estos servidores públicos en la región.
8: Con el
22: adecuado manejo de los presupuestos, hoy también nos congratulamos de recibir de parte de nuestro gobernador ocho patrullas de reciente modelo totalmente equipadas para la Corporación Municipal, con una inversión de 8 millones de pesos, las cuales nos permitirán tener más proximidad social. Señor Gobernador, tenga la certeza que haremos un uso eficiente de estas unidades y habremos de exigir a nuestros elementos mayores resultados, para seguir mejorando la percepción ciudadana respecto a la institución de seguridad. Reconocemos su liderazgo para coordinar la estrategia de seguridad entre los tres órdenes de gobierno y le reiteramos la disposición del municipio de conjugar esfuerzos con todas las corporaciones para que Piedras Negras siga destacando como la frontera más segura de México. Much
1: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 40 minutos. Iba a decir que no se le haga tarde. Bueno, sí, que no se le haga tarde para quienes trabajan. Los niños están de mini vacaciones, ¿verdad? Consejo técnico: miércoles, jueves y viernes. Ahí le pegan sábado y domingo. les echaron miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Cinco días de puentesazo. Aquí no hay consejo técnico, Ricardo López. No, dice que no hay consejo técnico. Siete de la mañana con cuarenta minutos. Una pausa y regresamos. Son las siete de la mañana, siete de la mañana con cuarenta y seis minutos. Claudio Linda Morán.
2: Así es, y bueno, continuamos con la información. Es el momento de escuchar Duerme Vela con Cintia Moncada.
24: se pensaba que la etapa con mayores conexiones neuronales se daba antes de los seis años, pero resulta que en la adolescencia ocurre un nuevo reseteo, una nueva oportunidad para que una persona se construya de una manera plena. Sin embargo, la adolescencia es la etapa en la que nuestros procesos educativos adultocentristas colapsan. Las escuelas más alternativas se vuelven conservadoras, y nuestra crianza respetuosa se tambalea, nos cuesta soltar el control. Quizá cuando comenzamos a tratar con adolescentes, también debemos vivir una etapa de transformación, acelerar nuestros procesos de deconstrucción, idear nuevas formas de ver la vida, escucharlos con atención plena para escudriñar el nuevo mundo que están construyendo. Y con soltar el control no me refiero a desentendernos, sino dejar de insistir en que hagan, piensen, sientan o vean las cosas como nosotros queremos. La adolescencia es como un nuevo nacimiento y se imagina lo que significa en esta etapa un abrazo en el momento preciso, una mirada de empatía, una reacción cordial a sus acciones que nos parecen absurdas o provocadoras. Por eso... Son tan importantes las maestras y maestros aliados que transforman sus aulas en refugios donde las adolescencias encuentran seguridad y comprensión. Una educación con perspectiva de género, derechos humanos y diversidad en la adolescencia tiene el poder transformador de cambiar el curso de muchas vidas. Ya no podemos seguir replicando modelos patriarcales y heteronormativos que limitan el sano desarrollo de las adolescencias con el pretexto de no entenderlos o de que nacimos en otra época. Cambiando el comienzo, cambiamos la historia, sí, pero cambiando la adolescencia, también cambiamos la historia. Soy Cintia Moncada, te invito a leer la columna completa en la edición impresa del Periódico Capital y en las plataformas digitales de Grupo Región. Nos vemos, leemos y escuchamos el próximo miércoles.
1: Son las 7 de la mañana con 48 minutos. El día de ayer desde el municipio de Jiménez, el gobernador Miguel Riquelme puso en marcha la construcción de un total de 330 techos ligeros en el estado. Ahí el secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Manolo Jiménez, dio a conocer que se van a construir 40 de ellos en esa comunidad de Jiménez con una inversión de 20 millones de pesos.
20: A los beneficiarios, a toda la gente de aquí, muchas gracias. Estamos contentos de estar aquí en Jiménez porque eh, estamos eh, arrancando en, el, en esta parte del norte de Coahuila el programa Mejorando Ando, que es eh, la segunda etapa de la estrategia social Mejora Coahuila, con la cual hemos ido desarrollando diferentes proyectos, programas eh, y obras eh, a nivel estatal. Este programa, señor gobernador, eh, de Mejorando Ando, el día de hoy... Eh, arranca eh, 40 techos aquí en Jiménez, que van a beneficiar eh, al mismo número de familias. Pero no solamente eso, desde aquí, desde Jiménez, usted va a estar arrancando eh, 330 techos eh, a nivel estatal, más aparte eh, una inversión de 20 millones de pesos para la región norte entre Jiménez, Zaragoza y Acuña, que sin duda va a venir a beneficiar.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 50 minutos.
2: El alcalde de Saltillo, José María Fraustro Siller, recibió en la presidencia municipal a su homólogo de Aguascalientes, Leonardo Montañez. Castro con el objetivo de compartir buenas prácticas en el manejo del agua y el funcionamiento del organismo operador aguas de saltillo todo lo que se requiera que les pueda servir estar en la mejor disposición de compartirlo dijo lo mejor es hacer las cosas con base a los números hay que medir y tomar las decisiones con base a ello comentó. El alcalde de Saltillo destacó que en tiempo real se puede ver de manera digital aquí en la ciudad el funcionamiento de los pozos y tomar decisiones remotas para controlar los flujos, además de que hay un consejo de administración que cuenta con la participación de la sociedad civil.
1: Son las 7 de la mañana con 51 minutos, pues presenta tú los deportes, Claudina Morán, yo... No te crees que tengo muchas ganas.
10: <risa> Vamos
2: a los deportes con Noé Santoyo.
0: Resumen estadio con Noé Santoyo.
7: Arturo Reyes y el Bullpen se combinaron para lanzar pelota de 6 hits un día después de que el relevo recibió 10 carreras La ofensiva astada conectó 4 jonrones en una noche de 18 hits y los Toros de Tijuana vencieron 15 carreras por 2 a los aceleros de Monclova el día de ayer para empatar a 2 triunfos por bando la serie de zona de playoff de esta campaña 2022 de la Liga Mexicana de Béisbol obligando a que el compromiso se extienda a un sexto encuentro de regreso a la frontera noreste Ambos rivales volverán al Estadio Chevron de Tijuana el próximo viernes 26 de agosto Para el sexto encuentro Antes, alguno de los dos tomará ventaja En el juego 5 hoy Para el que están programados Joss way Por acereros y Manny Barrera Por toros, los dos lanzadores que abrieron El juego 1 Sería el próximo 18 de septiembre cuando la estatua de Oribe Peralta sea revelada en la plaza del aficionado del territorio Santos Modelo, donde ya aparecen Cristian Benítez, Osvaldo Sánchez, Pony Ruiz y Jared Borghetti. Esto toda vez que a través de sus redes sociales, Alejandro Idoragorri compartió una captura de pantalla de una conversación que mantiene supuestamente con el hermoso y se aprecia lo que pudiera ser la nueva figura de uno de los máximos referentes del fútbol mexicano y Santos Laguna. Kevin Durán que a finales de junio pidió a los Nets ser transferido pasado, continuará en la franquicia neoyorquina tras reunirse con los máximos responsables del equipo, los Nets divulgaron el día de ayer un comunicado que acaba con casi dos meses de incontables rumores y especulaciones sobre cuál sería el destino de esta estrella de la NBA
0: Resumen Estadio, con Noé Santoyo
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 53 minutos, bueno, pues nos vamos prácticamente eh, esta mañana de miércoles, mitad, mitad eh, de la semana, mitad de la semana, Claudia, y eh, repito, pues yo no sé si sea bueno o malo para los padres de familia, me parece que es más eh, la carga que tienen cuando no van los niños a la escuela, ¿verdad?
2: Así es, y pues fue como una salida en falso, ¿no? Uh -huh. empezar la semana y luego ya la cortamos creo que por ejemplo los colegios particulares los privados lo que eligieron fue sabes que alargamos el periodo vacacional pero cuando entramos ya no tenemos este,
1: Esas eh, interrupciones. este
2: esta interrupción de consejo técnico
1: sí porque por el lado de los niños pues, está muy a gusto pero por el lado de los padres de familia que tienen ya una dinámica establecida uh -huh. de tú los llevas yo los recojo este Se quedan sin la preocupación de que los niños se queden solos
10: en
12: la
1: casa. Hay matrimonios que trabajan los dos, donde nomás trabaja uno, bueno, pues ahí los vas pastoreando, ¿verdad? Como dicen coloquialmente, pero cuando no tienes esa, esa circunstancia, aguas, ¿no?
12: Uh
1: -huh. Tradicionalmente, quien entraba al quite? Pues los abuelitos, ¿verdad? Sí. La pandemia hay que decirlo lamentablemente eh, pues mató a muchos adultos mayores muchos niños muchas familias se quedaron sin esa figura que no nada más por la importancia o por el papel que jugaban en ese sentido, no por la cuestión del de aprendizaje creo que muchos de nosotros aprendimos mucho de nuestros papás pero mucho también de nuestros abuelos quienes tuvimos la fortuna de convivir con ellos, pero bueno, pues hay consejo técnico, si le tocó cuidar a los niños, pues que le sea leve, y pues vamos a ver la otra semana, qué ocurre, por lo pronto nos vamos esta mañana, repito, de miércoles, gracias como siempre a Ricardo Guzmán, en la producción a Ricardo López en los controles, a Claudio Linda Morán por su presencia, su equilibrio, su acompañamiento, a Osiel Reyes, Cristian Rodríguez, Cristian Rodríguez y Osiel Reyes, que hacen posible la transmisión de este espacio a través de las redes sociales, pero sobre todo gracias a usted, que nos distingue con el favor de su atención. Nos esperamos mañana, mañana ya de jueves. Muy buenos días.